0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui, on va parler des quatre axes principaux d'apprentissage pour intégrer un nouveau dev ou une nouvelle dev dans une entreprise. Alors évidemment, la plupart d'entre vous ne sont pas dans le recrutement, sont plutôt de l'autre côté de la barrière et sont développeurs ou développeuses. Mais justement, ça va être intéressant de se placer de l'autre côté, en tant que recruteur et recruteuse et ou bah, simplement personne qui accompagne des devs dans une nouvelle entreprise pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire en tant que dev pour s'améliorer encore un peu plus vite et complètement rentrer en adéquation avec ce qu'attend l'entreprise de nous. Donc, quand on parle d'embaucher un nouveau développeur une nouvelle développeuse en entreprise, on parle justement de recrutement, d'unboarding, de process, de montée en compétences, mais sans rentrer suffisamment dans les détails. C'est d'ailleurs même le cas pour des prestataires externes. Il y a évidemment quelques différences mineures, mais on est globalement sur les mêmes choses. Alors, c'est quoi les points importants sur lesquels l'entreprise doit accompagner les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes pour que tout le monde puisse s'intégrer parfaitement dans l'entreprise Il y a quatre axes incontournables d'apprentissage et d'amélioration. Et si on suit du tout ces quatre axes et eh bien le risque c'est que la personne recrutée ne pourra pas faire un travail correct ni être force de proposition ni gagner en autonomie et c'est en général ce qu'on veut surtout pas que ce soit justement en tant que recruteur ou recruteuse ou même en tant que personne qui se fait recruter alors ces quatre axes lesquels sont ils d'abord l'axe technologique Évidemment, hein, c'est le premier auquel on pense, parce qu'il est très rare d'intégrer une entreprise dans laquelle on maîtrise déjà 100% des technologies utilisées. Alors, ça peut être à la fois l'axe le plus long à maîtriser, et paradoxalement, c'est le plus simple euh, à accompagner dans l'entreprise, hein, parce qu'il existe bah, des dizaines de formations pour chaque sujet technique, hein, voire des centaines de formations, des milliers de formations euh, dans les avec des contenus anglophones. Et c'est également un des axes qui, contrairement aux trois autres qui arrivent après, demande moins d'efforts, plus l'expérience est importante, parce que même si les technologies, elles progressent, on retrouve très souvent des concepts qui se répètent. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire ben, Si vous apprenez... Un nouveau langage, alors que vous êtes dev junior, eh bien ça sera beaucoup plus dur que d'apprendre un euh, nouveau langage si vous avez 10-15 ans d'expérience parce que vous aurez déjà vu des, tr des choses très similaires. Les concepts vont rentrer beaucoup plus facilement. Alors, évidemment, hein, je fais un petit, une petite pause pour vous dire que bah, pour progresser dans les axes technologiques, euh, moi je peux que vous recommander de venir faire un tour sur code-garage.fr pour retrouver toutes nos formations. Avec juste un abonnement premium, vous avez accès directement à tout avec de nouvelles formations qui arrivent très, très bientôt. Allez-y, faire un tour. On continue dans les quatre axes, euh, justement, d'amélioration. Le deuxième, c'est le domaine métier. Alors, le domaine métier, c'est tout ce qui concerne le business de l'entreprise, l'écosystème, le vocabulaire, les habitudes, les utilisateurs types, les réglementations, etc. Alors, il y a des domaines métiers qui sont faciles à appréhender, euh, soit parce qu'ils sont... Euh, familier et moins complexe comme le commerce par exemple, mais il y a aussi d'autres domaines qui sont familiers en surface, mais en réalité très complexes en interne et très réguliers. C'est le cas des assurances et des banques par exemple, on a tous obligatoirement et toutes euh, bah, au moins une assurance et une banque, mais en général, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne vraiment de l'intérieur et surtout techniquement. Et après, il y a même des domaines inconnus et complexes. Bah, par exemple, les assurances santé dans des pays comme les états unis euh, bah, ça fonctionne tellement différemment de ce que nous, on a l'habitude de faire en France, est bien, ça nous est complètement inconnu. En tout cas, même si le domaine métier s'acquiert petit à petit, c'est à l'entreprise de faire en sorte qu'il y ait une, mon une montée justement en compétences rapide dès l'embauche pour acquérir les bases minimum. Parce que sans ces bases-là, on peut pas prendre part à la conception d'un produit euh, vraiment de manière optimale. Ensuite, le troisième axe, c'est le produit. Alors, c'est pas parce qu'on connaît suffisamment le domaine métier que les projets et les produits qui sont développés sont faciles à comprendre et à appréhender pour tout le monde. Hein, en travaillant sur un logiciel dont on ne connaît pas exactement le but premier et son fonctionnement théorique nominal, on va dire, eh bien, il est très simple de dériver justement de cet objectif et de causer de gros problèmes, en tout cas de faire du travail qui sera inutile voire perdu. Certains produits sont conçus depuis des dizaines d'années par des experts du domaine et pour des experts du domaine et ils sont parfois extrêmement complexes, donc c'est normal que la connaissance du produit prenne des mois à acquérir voire parfois des années, euh, et, et jusqu'à atteindre, on va dire, un point de maîtrise suffisamment élevé pour pouvoir faire des propositions d'amélioration en autonomie, et surtout qu'il soit pertinent. Le dernier axe à ne pas négliger, c'est évidemment le mode de travail. Alors là, ça peut être le, on peut parler de workflow, on peut parler de gestion de projet. C'est ce concept-là dont on va parler, parce que oui, il n'y a pas deux entreprises qui travaillent de la même manière, exactement de la même façon. Et heureusement d'ailleurs, la culture d'entreprise, c'est la somme des valeurs des gens qui travaillent dedans, en tout cas, c'est la définition que j'en donne. Et ben, c'est un petit peu la même chose pour les process, les méthodes et les habitudes. Même si beaucoup d'entreprises essayent de suivre des méthodologies de gestion de projet, de management, etc. D'ailleurs, je vous invite à écouter un précédent épisode euh, sur le cargo cult, hein, qui est intéressant parce que c'est très 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 souvent euh, bah, malheureusement euh, euh, le cas eh bien, dans la gestion de projet. Et eh bien souvent, dans la gestion de projet, il y a un gros, gros écart pardon, entre la théorie et la mise en pratique, notamment quand on suit des méthodes préétablies. Donc, il faut du temps et de l'accompagnement pour découvrir ça. C'est d'ailleurs normalement la préoccupation numéro une pendant la phase d'accueil, hein, on parle d'onboarding, des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. Oui, parce que si jamais vous ne connaissez pas du tout eh bien euh, les processus de travail, le mode de travail, eh bien vous ne pourrez pas commencer euh, du tout à produire et à, à, à collaborer, puisque bah, vous ne saurez pas par où commencer. J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous en aurez appris un petit peu plus sur justement ces quatre axes d'amélioration et d'apprentissage. Alors évidemment, il n'y a rien de sorcier, vous, toutes les infos étaient sûrement déjà dans votre cerveau, mais des fois ce qu'il faut euh, pour débloquer un petit peu ça, que ce soit côté recruteur ou côté recruté, eh bien euh, c'est juste une petite, un petit rappel et c'était l'objectif de cet épisode, donc j'espère que ça vous aura fait ressurgir des choses et que vous pourrez les mettre en place dans votre dans votre quotidien, ou en tout cas, dans votre prochain nouvel emploi, ou pour votre prochain recrutement. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast, ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles de blog, nos podcasts, toutes nos formations complètes, comme je l'ai dit, en milieu d'épisodes qui sont disponibles avec un simple abonnement, mais on vient d'ajouter de toute nouvelle fonctionnalité, vous pouvez maintenant créer votre portfolio directement, euh, gratuitement sur Code Garage et ensuite, vous pouvez lier des projets que vous avez déjà faits, vous pouvez les illustrer et les gens peuvent eh bien, soutenir ces projets, ils atterrissent directement sur une page dédiée sur Code Garage Donc vous pouvez voir tous les projets euh, faits par les autres développeurs et développeuses de la plateforme. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner eh ben simplement des contacts de gens euh, pour collaborer sur ces projets-là, pour contribuer, si c'est de l'open source euh, ou pas d'ailleurs. En tout cas, allez-y, y, y faire un tour. Il y a des choses qui arrivent toutes les semaines, donc il faut pas louper ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut